0: Buena vida para todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme una vez más en este programa En Conexión. En controles operativos se encuentra el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidor y amiga Vica Alvarado. Les... Compartimos la, la, los medios para que se comuniquen con nosotros, nos hagan saber sus saludos, sus mensajes, sus peticiones, sus preguntas, sus dudas, todo lo que ustedes quieran exponer a través de la fanpage Vika Alvarado y Guanatos FM Network. En YouTube nos encuentran con los mismos nombres. Y también pueden hacernos llegar mensajitos a través de WhatsApp o Telegram en el número 3310 66 3310-66-57, perdón. Ya me equivoqué. 3310-66-37-54. Bienvenidos inversores. Gracias a una serie de factores como la existencia de la capa de ozono, de los diferentes ciclos biogeoquímicos, del carbono, nitrógeno, etcétera, de la fotosíntesis, de la cadena alimenticia y la maravillosa existencia del ser humano, existe una relación equilibrada con este y con la naturaleza. Pero la misma se fue deteriorando poco a poco. Afortunadamente, hay quienes con un profundo sentido de responsabilidad restablecen, protegen y ven a ser la naturaleza, procurando respeto y permanencia, pero sobre todo coherencia en su hacer y en su hacer, en su ser, de acuerdo a sus convicciones y se ayudan encontrando la diversión en el proceso. El tema de hoy es diversión en el proceso. Egresada de la UDG como licenciada en química, química farmacobiológica con especialidad en biotecnología. Después de trabajar algunos años en laboratorios de análisis de muestras clínicas y microbiológicas de agua, comienza a trabajar en docencia y la creación de programas educativos. Entonces, decide tomar el diplomado de agricultura y ganadería orgánica, agricultura, análisis cromatográfico de suelos y y se capacita en diversas técnicas de agricultura casera, como el cultivo biointensivo y cultivo de contenedores de autorriego, también en herbolaria, entre otros, empieza a practicar lo aprendido al instalar un huerto orgánico medicinal en casa, que al día de hoy sigue siendo una de sus mayores fuentes de aprendizaje. Cofundadora de Paz y Flora. Este proyecto desde el 2012 Aún está vigente y se dedica a la capacitación de huertos caseros, muros verdes, herbolaria, instalación de huertos, producción y comercialización de artículos relacionados a todo lo anterior. Ha tenido estancias de estudio en Granja Biodinámica en Canadá y en Reserva Ecológica en, Bio, en Bolivia, donde ha practicado la agricultura en mayor escala, en producción y comercialización de semillas hierbas aromáticas y vegetales para autoconsumo. Es amante de la fotografía, de naturaleza y también de compartir con las personas lo que ha aprendido sembrando y trabajando en la tierra. Es conferencista, tallerista certificada. Entre sus pasiones, aparte de la ecología y la naturaleza, la fotografía, como ya se los había mencionado, también está el viajar, la educación, la creatividad, la familia. Es mamá de dos maravillosos seres, muy responsable, serena, dedicada y muy observadora. ¿Qué más les digo de este maravilloso ser humano? Ella es Rebeca Pascona. ¡Bienvenida, Rebe!
1: Pues muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Cuando me dijiste, dije, ¿de veras? ¿A mí? <ríe> Muchísimo gusto de estar
0: aquí, gracias. Gracias a ti por haberla aceptado. Para mí es un placer enorme y cuando te hice la invitación te di mis razones del por qué. Más bien uh -huh. que a mí la fecha se me hacía como muy lejana para poderte encontrar con tantas actividades que de pronto se reúnen contigo entre los, los pequeños y tus labores que haces. Esos talleres que das y que tan acertadamente están a tu cargo. Pero sí, bueno, me encanta no, la siempre idea. Siempre un que... huequito para, para los amigos y bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Me encanta la idea de que hayamos coincidido en el tiempo. Y pues bueno, la intención de este programa, como te lo dije en la invitación, eh, es darle a conocer a, a las personas que están eh, como nuestra audiencia, ya sea que nos ven o, o de pronto nos escuchan, nos, este, nos, escucha, nos sintonizan nada más. Eh, es darle a conocer a ellos eh, la otra cara de la persona pública. Y pública no necesariamente se refiere a que sea una afamada actriz o un afamado cantante, no, pública simplemente con el hecho de otorgar un servicio. Entonces, ¿qué hay atrás de esa eh, química, de esa especialista, de esa tallerista, de esa conferencista? ¿Quién es Rebeca? Platícanos, por favor, de quién es Rebeca.
1: Ay, caray, qué pregunta, <ríe> está complicado. Eh, ¿Quién soy? Pues bueno, yo me considero una persona como, pues, que no me gusta complicarme, creo que me gusta mucho así como fluir, este, la verdad es que en, en mi carrera a mí me gustó estudiar química porque quería saber cómo de qué están hechas las cosas, qué hay adentro de las cosas, por eso mencionas que soy una persona observadora y pues sí, me encanta ver así como que, los detalles y, y bueno la verdad es que me encanta esto del de compartir los conocimientos creo que a veces se me facilita y sobre todo algo que mencionabas ahorita leyendo pues como mi reseña eh, de de que cuando cuando yo empecé a trabajar en el proyecto educativo que ya me dejó como en, en, en la cuestión de educación eh, empecé a trabajar en un proyecto donde teníamos que dar ciencias a niños de kinder, entonces todo tenía que ser a través de experimentos y cosas como que fueran atractivos y fueran divertidos y creo que de ahí dije, bueno esto, esta es la manera como más adecuada de transmitir, entonces pues sí, me, eso es, eso es lo, que, lo que me gusta y creo que si no lo tuviera yo por dentro de alguna manera, pues no lo podría transmitir, ¿no?
0: Sí, sí me queda claro además de que es algo que eh, y radias, aparte de la coherencia porque yo así es como te, 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 te veo y te defino tal cual eres muy coherente en lo que haces, con lo que has aprendido y lo que estás enseñando se, se ve eh, la gente que nos está escuchando y que ya te conoce, sabe que de lo que estoy hablando es algo muy real tus eh, actividades del día a día van de la mano con tu ideología y, y eso es hermoso pero aparte el título del programa, eh, bueno, a mí me, me gustó mucho, eh, Diversión durante el proceso. Yo se lo puse así porque no hay momento en que yo no te vea disfrutando lo que haces, ya sea en el papel de mamá o ya sea en el papel de profesionista. Eh, es un encanto verte con ese brillo y esa sonrisa en ti.
1: Ay, pues, muchas gracias. Pues es que la verdad es que no te creas, ¿no? Sí, sí, es como que... Como dicen por ahí lo ven a uno y creen que es fácil, pero pues, no. bueno, la verdad es que, la verdad es que, pues ahora sí que ni modo de estar ahí con mala cara, este, como reprochándole a la vida todas las cuestiones, ¿no? Entonces creo que pues ahora sí como dicen, este, pues hay que verle el lado amable.
0: Sin embargo, le hay exacto. Sin embargo, a pesar de todo ese eh, montón de momentos álgidos que se te pueden presentar en la vida. Eh, eh, a pesar de eso, sin, y sin embargo tú le encuentras ese lado divertido ¿por qué? porque al final del día eh, siento yo que es como parte de, de, de una escuela que también heredas ¿no? verle el lado bueno a las cosas a las situaciones y a las circunstancias ¿cierto?
1: sí, claro, ¿no? y, ta, y también no sé, por ejemplo eh, en la reseña también leías que estuve viviendo un tiempo en Bolivia en el campo Así en medio de la nada, en una reserva ecológica hermosa, que fue ahí donde también aprendí muchísimas cosas, pues, de esta vida natural, que claro que no tiene nada que ver con la vida en la ciudad, <ríe> pero pues he tratado como de agarrar algunas cosas, ¿no?, que sí, sí se pueden replicar acá, pero de pronto al estar en medio de la nada y, y nuestro amigo Cuautli <ríe> me hacía mucho la broma que me decía, ¿y qué pasaba si te quedabas sin algo de la tienda? Ni modo que te fuera, yo, yo ya tres horas caminando al pueblo. Entonces no era como que ahorita vengo, voy a la tienda, pues no, no, entonces Ay. creo que también como que aprendí mucho de a ver qué vas a hacer con lo que tienes aquí, no, entonces creo que también es parte de, bueno, si tienes este estas, eh, no sé, estas ideas o, o estas circunstancias, pues bueno, tú decides qué hacer con ellas, no, si sacarles provecho o quedarte lamentando, o no sé, ¿no? También es como una filosofía de vida de que, bueno, esto es lo que tengo que voy a hacer con ello y sacarle lo mejor.
0: Híjole, qué escuela es la vida, ¿verdad? Cómo te, de alguna manera, te orilló a aprender lo que hoy en día estás desempeñando, pero sí fue como, para mi punto de vista, fue como muy intenso ese, ese, ese momento de enseñanza, ¿no? Porque, pues, tres horas de recorrido y solamente recurrir a lo que tenías a tu alcance... Caray, o se despertaba la creatividad más de lo que la tienes o se despertaba, no había opción. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué tal? Sí. ¿Y qué te inspiró eh, a entrar al mundo de la química? Aunque ya me dijiste que es así como parte de la curiosidad de ti como para ver por, de qué se hacían las cosas y demás. ¿Había algo más eh, el trasfondo o ese era el único objetivo? Pues fíjate que yo siempre fui muy
1: ñoña <ríe> en la primaria, en la secundaria de las que vieses y hacían el cuadro de honor y todo pero cuando llegué a la preparatoria ya cambié de escuela porque siempre había estado en la misma, como que en la misma ya me conocían y quizá aunque ya no, ya no era la más excelente, pues ya como que decían, ay, esta es la de dieces ¿no? Entonces en la prepa ya cambié de prepa y ahí sí fue mi coco la química, o sea, realmente me costaba mucho trabajo, o sea, estuve a punto de irme a Extraordinario en no me acuerdo qué semestre y tan estuve a punto de que yo dije, no, a ver, me voy a poner a estudiar, a agarrar el libro, pero hasta que realmente comprendí pero fue como de manera casi como autodidacta, de que dije, a ver, lo voy a leer, voy a ir paso a paso, hasta que en un día dije, wow, claro, le entendí y me fascinó, me fascinó haberle entendido como los procesos, las reacciones, todo eso, que yo quedé fascinada. Y dije, no, sí, esto me gusta. O sea, imagínate, de, de no entenderle nada, de estar a punto de irme a extraordinario, de reprobar el año, y de pronto que ya me puse a estudiar eso, ¿no?
0: Genial, cómo se despertó ahí el, el, el digamos, el, el poder de, de elección de un, brin de un momento a otro, porque como bien dices, o sea, de estar en extraordinario, pero traías en el corazoncito así como que la cosquillita de, de qué hay atrás de esto, y luego eh, te estancas y de pronto estabas como a punto de extraordinario, luego te metes de lleno, te vuelves autodidacta, te apasiona lo que encuentras, y das el brinco y decides que es tu carrera, o sea, híjole, de veras tuviste que reconocer muchas cosas en ti, y reconocerlas y aceptarlas, porque por ejemplo habemos personas que sabemos lo que nos gusta de pronto le entramos, como que nos sí nos apasiona, pero como que nos da el brinco y no lo hacemos, y tú te lamentaste Sí, sí, digo, también pues tenía así
1: como a ver qué opciones, ¿no? Porque yo, yo pienso, la verdad es que cuando nosotros tenemos que elegir la carrera, la mayoría no sabemos ni qué onda, ¿no? No sé, no me dejarás mentir, ¿no? Como que yo creo que la mayoría entramos porque dijimos, a ver a ver qué tal, ¿no? Pero ya saliendo dices, ¡chin! Pero bueno, de todo se aprende, la verdad. Sí,
0: sí, sí es cierto.
1: ¿Y cómo fue que llegó el
0: brinco a la docencia?
1: Pues precisamente saliendo de la carrera sí trabajé en laboratorio de análisis clínico, en farmacéutico y sí me gustaba, pero no era como algo que yo dijera, ay, me apasiona, qué padre, voy a ir a trabajar hoy con todas las ganas, así que tú dijeras, pues no, entonces eh, me invitan a un proyecto educativo, este que te digo que tenía que armar yo la currícula de física y química para dar clases a niños de kinder, entonces fue así de, a ver, pero ¿cómo les voy a explicar esto y aquello?, y ese investigar, ese ponerme a ver cómo le voy a hacer y, y con qué palabras se los voy a explicar, me fascinó. O sea, tanto que casi, casi fue volver a estudiarlo para traducirlo a palabras más sencillas, con juegos, wow. con experimentos. Y ahí dije, me encanta. Entonces, eh, de ahí fue precisamente que tomamos, los compañeros que estábamos en ese proyecto, tomamos un, un diplomado de agricultura orgánica y yo empecé a hacer mis pininos, de sembrar mi huerto en casa, aquí y allá, y, y dije, no, pues, esto también es lo mío, como empezar a dar yo clasecitas, de compartir lo que he aprendido, y ahí fue cuando ya di el, el brinco de, de ahora, pues, la, la cuestión de
0: educación. Genial. Fíjate, la pregunta que seguía era precisamente, ¿en qué momento te dabas cuenta de, de, de que te llamaba la atención la agricultura y la herbolaria?, eh, pero creo que todo va de la mano, o sea, eh, fue dentro del mismo núcleo donde estuviste que se fueron desarrollando tus pasiones, ¿no? Sí, la verdad es que de hecho como que a mí ya me,
1: me entusiasmaba mucho la cuestión de naturaleza y ecología desde niña, este, mi mamá como que nos inculcó, teníamos un centro de, de reciclaje cerca de donde vivíamos, entonces dijo, vamos a juntar, vamos a separar el papel. Creo que el papel era lo único que llevábamos. No me acuerdo si plástico, pero creo que sí. El punto es que nos poníamos a separar la basura y cada, no sé, 15 días llevábamos en el carro lo que habíamos acumulado. Y como que mi mamá nos fue inculcando eso y también este, eh, compraron una casa a mis papás y desde cero la construyeron y hicieron el jardín desde cero. Entonces yo me acuerdo haber estado cuando sembraron los árboles, o sea, como en todo el proceso. Entonces de alguna manera también como que lo traía yo
0: ahí Guardado. Sí, era de cuna. Sí, pero también estás de acuerdo que eh, hay ocasiones en que se aprenden en casa muchas cosas, pero no siempre la gente decide, decidimos seguir sobre esa línea, ¿no? Entonces, eh, era de cuna, pero lo traías en la sangre. Yo sí, siempre... Ahorita, por ejemplo, yo me pongo a acumular el papel
1: porque luego pues hago papel reciclado en los talleres o incluso para mí o así, me dice mi mamá, ay, ya con tus cosas que estás guardando, yo tú nos enseñaste, ¿no? Así de que, a ver, ¿quién nos enseñó a separar la basura?
0: Sí, algo así como, esto que ves aquí es el resultado de lo que tú hiciste. Sí, algo así. Oye, genial. ¿Y por qué pasiflora? ¿Cuándo nace pasiflora?
1: Eh, bueno, yo estuve acudiendo a varios cursos de agricultura, o sea, ya como a huerto casero de diferentes técnicas, y en uno de los cursos que fui, conocí a los, como a los dueños de donde se daban los cursos, a los maestros, y supieron que yo era química. Entonces, al poco tiempo me contactaron porque me dijeron, oye, vamos a dar un curso de herbolaria, pero siempre los temas son de las propiedades de las hierbas y ya, pero ahora queremos poner como productos de, de hierbas. Entonces, queríamos ver si tú como química nos podías como ayudar a dar ese tema de las pomadas, del champú pero con cosas de herbolaria. Entonces, mm. me invitaron a dar este este primer taller con ellos y en otra, otra tallerista fue una chica que ella se, se le, le tocó el tema como del cuidado de las plantas aromáticas porque trabajaba en ese centro ecológico cuidando las plantas, entonces ahí conozco a Alicia Chávez que nos hicimos socias y en ese mismo taller de herbolaria se supone que los productos que hizo la gente les dijeron a ver, si tuvieran una marca, ¿qué marca le pondrían? Y salió el nombre de pasiflora como fue así como un, un, este, un nombre así como al azar y realmente solo fue como una idea de que le dijeron los, los talleristas a, a la gente ¿qué, ¿qué harían con esas pomadas? ¿Qué, ¿qué nombre les pondrían? como ahí quedó esa idea pues el nombre se quedó así como que muy en el aire y ya cuando nos juntamos como a asociarnos de oye pues vamos dando estos cursos a replicarlo fue pues ¿qué nombre vamos a tener? ay pues Pasiflor
0: estuvo padre ah bueno pues pasiflor pero fíjate qué coincidencia eh, tú eres una persona, los que sabemos de, de este diplomado que, que es muy afamado dentro de nuestro círculo que imparte Cuau, eh, sabemos que tú, tu personalidad, por, por ejemplo, es muy pacífica, y por lo que me platicas, tu socia eh, trabajaba en, en plantas aromáticas, entonces... Mucho de eso, eh, o, digo, no soy experta, pero sé que muchas uh -huh. flores son aromáticas, entonces ve la coincidencia y el clic del nombre, como una es paz y la otra es flora, <risa> sin haberlo <risa> pensado, y yo me imagino que en ese momento todavía ni siquiera sabían de eso, de, de, de las personalidades. Sí, no, todavía no. Mira lo que son las cosas, ¿no? Bueno, esto está sí, maravilloso. Y de tus otras pasiones como tu familia, tus hermosos pequeños, ¿qué nos cuentas? ¿Quieres contarnos de ellos?
1: Sí, pues bueno, tengo la fortuna de ser mamá de unos gemelos, de, wow. tienen ya cuatro años y medio, entonces la verdad es que bueno, ha sido toda una revolución, este, sí ha sido la locura, pero también pues muchísimo aprendizaje, este, soy mamá soltera, entonces también eso ha sido como un, un, este, un, todo un reto, combinar el trabajo con los niños, con la casa… Y todavía un reto un poquito mayor es que, bueno, son pequeños con autismo. Entonces, es como, híjole, todavía como un extra, pero que ha sido maravilloso aprender de ellos y, y aprender muchísimas también como tips, técnicas de enseñanza que las aplico con ellos y también luego las traslado a mis clases. Entonces, ha sido como todo un círculo que... que Híjole, sí ha estado como, no, no muy sencillo, pero muy, muy enriquecedor, la verdad.
0: Qué labor tan titánica. Yo, antes de saber lo que me estás eh, compartiendo y lo que nos has confiado a todos, eh, yo ya te admiraba. Yo ya tenía como, como mi, mis, eh, mi lista de, de detalles de, de Rebeca y la palomita sí. y guau, guau, guau. Y ahora le, le aumentaría yo esto. Definitivamente es una labor titánica y es algo eh, que, que vale la pena reconocerte y aplaudirte porque el simple hecho de que sean dos no es fácil, pero ahora con, con el caso especial que, que, que hay con ellos, pues se vuelve, se vuelve todavía, como bien lo dices, una, una labor que de pronto pudiera parecer algo complicada, pero mira que eres eres tan, tan guerrera y eres, eres tan capaz tan lista, tan llena de tanta sabiduría, que ha sabido, ha sabido salir adelante. No, Yo te admiro doblemente. Ay, pues, gracias, Vero. Este, sí, no, pues, la verdad es que o sea, es a lo
1: que voy, ¿no? También como sacarle la, lo bueno de las cosas, ¿no? Este, sí, pues, y eso que te digo, ¿no? Como aprender de ellos y... Y pues sí, estar como un, un día a la vez, ¿no? Un día un día a la vez, este vamos haciendo pequeños avances, luego aquí y allá, pero pues es como todo en la vida, ¿no? También este,
0: cualquier hijo te enseña muchísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Y Siempre sabes. son como las pruebas, ¿no? Los hijos son las pruebas y, y son así como como de, pues, pruebas de fortaleza, ¿no? de ver nuestras capacidades. Sí. Híjole, bueno, pues, te reitero, mi admiración y mi felicitación. Porque, gracias, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa para revisar, a ver si alguien nos ha escrito. Sí. Déjame revisar aquí en lo que es eh, nuestra fanpage. Bueno, pues sí, tenemos un comentario de Mayra, Ar Mayra Armas que nos dice, gran mujer, Hola. mujer que inspira. Querida May, Hola, muchas Mayra. Hola, Mayra. Sí, mira, aquí está Mayra Armas presente. Le agradecemos que esté viéndonos. Y tenemos aquí un comentario de Francis Alvarado y dice, saludos, muy buen programa, muy interesante el tema. Es tan necesario el, el, el tiempo y es tan urgente el que, el que debamos implementar un cambio en el mundo. Todos lo tenemos ya muy dañado y contaminado. Un fuerte abrazo. Mm -hmm. eh, Mayra Armas vuelve a escribir y pone, saludos, mujeres hermosas. Rebe, siempre es, eres una chica muy auténtica. Y la más creativa.
1: Ay, gracias, Mayra. Un saludo.
0: Bien. Ahora vamos a ver el WhatsApp, a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos eh, a Enrique Martínez. Dice, saludos para el programa. A ver. Saludos para el programa en, en esta nueva emisión. Daniel Alberto Berumen. Saludos desde la Ciudad de México para el programa. Y un gran saludo a la, a la conductora y a su invitada también. Así. Rogelio Gutiérrez, saludos para el programa En Conexión y felicitaciones Por este gran programa que está teniendo siempre Con temas de eh, Temas de, de novedad La felicito eh, Fabiola Ramírez, saludos para el programa eh, Las escucho desde Tonalá Y eh, me parece un super programa el que están teniendo Ay, Genial, gracias. Enrique, Daniel, Rogelio, Fabiola, muchísimas gracias eh, Estamos aquí en WhatsApp leyendo Y nos regresamos a la página de Vic Alvarado eh, Parece ser que solo lo que había leído es lo que tenemos hasta este momento Bueno, pues entonces continuamos con nuestra entrevista Y vamos a entrar a la siguiente parte Les invito a que eh, nos escriban eh, por WhatsApp o por Telegram al número 3310 66 3310 66 Y les hago la cordial invitación a que permanezcan para estar en conexión con Rebeca Ascona y nos platique ella de la otra parte de esa persona maravillosa que es, la parte eh, que luego de pronto... Nadie nos damos cuenta que tiene un ser humano como ella y como tantos otros que se dedican y se enfocan tanto en lo que hacen. Entonces, no, 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 nos, no nos damos cuenta de todo lo que hay atrás de ese profesional. ¿sí? Rebe, cuéntanos qué es lo más gratificante que has hecho hasta ahora en todos los ámbitos, tanto de manera eh, personal o de manera profesional o cualquiera de los dos, lo que tú nos quieras compartir.
1: Pues bueno, la verdad es que como mencionabas hace rato, creo que todo tiene una conexión, o sea, todo, todo tiene que ver, porque por ejemplo, mmm, cuando yo empecé Pasiflora, junto con mi socia, la verdad es que fue algo muy muy duro al principio, porque como todo emprendimiento es así como que, pues empiezas de cero, y como que va bien, y luego no, y tarda un, un rato, no, un rato digo años en realmente arrancar, entonces en ese interés así como que, híjole, sigo, no sigo, pero la verdad es que algo en mí decía, este es el camino, ¿no? No, no, no hay como otra opción, porque si estuve, en alguna ocasión me acuerdo que, que en una mala racha estuvo buscando empleo, ¿no? Así de que, pues ya de lo que sea, y me acuerdo que una vez yo lamentándome con un amigo, le decía, es que van tantos currículums que envío y en ninguno sale nada, y me acuerdo que me dijo, qué bueno que no, porque lo tuyo no es eso. O sea, lo tuyo es lo que estás haciendo y sigue le echando ganas y para mí fue así como que guau, wow, pues sí, son señales, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como algo muy grande en, en mi vida y que gracias a eso me ha llevado a todo lo demás, o sea, por ejemplo, eso también me llevó a, a irme a, a vivir el tiempo que estuve allá en Bolivia en la Reserva Ecológica, donde pues aprendí mucho, este, ahí fue donde conocí al papá de los niños y bueno, de ahí ya vinieron ellos entonces todo se conecta de alguna manera sí. entonces creo que creo que Pasiflora ha sido como
0: pues un, un proyecto que cambió mi vida totalmente Genial ¿Tú tienes alguna persona que te sirva como fuente de inspiración, Rebe? Este, sí, pues yo creo que varias personas
1: o sea, varias, por ejemplo, pues en mi familia, mi mamá, como lo había estado diciendo hace ratito, que ella nos inculcó a todo esto, también es una mujer muy fuerte, este, muy, como muy práctica, es, ella también es así de que, bueno, esto no, entonces esto sí, entonces yo a veces la admiraba así de, pero ¿cómo resuelves las cosas tan rápido, no? Y yo que soy como más coco, es así de, no, yo me hubiera tardado años en, en hacer esto. Este, y pues no sé, también de pronto... Este, amigos que son profesionistas, este, que digo, wow, o sea, ellos también empezaron de cero, este, tienen la misma edad y han tenido también sus cosas en la vida, y digo, bueno, es que se puede, ¿no? Se puede.
0: Sí, sí, y como bien dices, eh, cuando, cuando se puede eh, y se hacen las cosas es porque hay alguien atrás que ya nos inspiró, que uh -huh. ya, ya nos, ya, como que nos dicen por ahí, el ejemplo arrastra, estoy de acuerdo, ¿Verdad? Porque luego vemos eh, a esas personas que se vuelven un ejemplo para nosotros y se vuelven una inspiración indiscutiblemente. Entonces, a lo mejor, no sé, en mi caso yo tengo eh, fuentes de inspiración eh, muy lejanas a mí y de hecho tengo años que, que no he vuelto a ver a esas personas. Ellas ni enteradas están, pero sembraron en mí, en, en, eh, sembraron en mí algo que hoy estoy haciendo. Qué afortunada tú que tienes a, a la mano... A esa persona maravillosa que te inspiró tanto como es tu mami. Ahora veo de dónde viene tanto. Sí, qué lindo, qué bonito. Oye, Rebe, tú nos contabas, eh, eh, bueno, eh, yo compartí hace un momentito cuando, cuando di tu parte de tu biografía, porque en realidad tienes un, un recorrido muy amplio, eh, recorrido académico muy amplio, y tú me compartías y a la vez nos compartías a todos. Eh, acerca de tus pasiones que no tienen nada que ver con, con nivel académico, pero que también disfrutas mucho, que es el tomar fotografías, el viajar, eh, tomar fotografías, ¿nada más de naturaleza o, o qué más? Fíjate que una vez, este, bueno, de, yo de hobby pues me compré una cámara,
1: ¿no? Fue así de a ver qué tal, y pues yo ahí me ponía a, a tomar fotos de todo, y una vez en una reunión así de amigos, una reunión así de simplemente un día que hay un viernes vamos a reunirnos, ¿no? Y me llevé a mi cámara y yo empecé a tomar fotos de, de todo, ¿no? Así yo era como que la que estaba así atrás tomando fotos. Y cuando salieron las fotos, fueron un ajá. Porque fue así de que les enseñé las fotos y era así como que mis amigos riéndose, disfrutando. Una amiga que estaba tocando guitarra y tenía como la cara de total concentración. Y como que todas esas cosas... Creo que a mí me encanta como captar esa, esa sensibilidad pues de, de, de lo que estaba sucediendo, no era como la foto donde están todos abrazados así, sino como que eran fotos infraganti, donde al final pues reflejaba el disfrute de, de esa noche, ¿no? Entonces, además de la foto de naturaleza, pues me gusta como ese tipo de, de fotografía, que a veces lo hacía como por, pues por porque sí, ¿no? O a veces yo, yo en mis propios cursos, mientras mi socia estaba dando el taller, yo me ponía a tomar foto de la gente que estaba en los talleres, tanto tomando notas como haciendo el producto, y también me encantaba así como eso de, ay, está súper concentrado, o está así como, como con cara de, qué alegría, o no sé. O sea, como que ese tipo de detalles me gusta mucho captarlos en la, en la, en la foto
0: y considero que ese, esas capturas son para mi punto de vista las mejores porque son como las más naturales las más auténticas uh -huh. y, y es que las otras pues no dejan de ser un, un montaje un montaje en el sentido de eh, un pose y es uh -huh. algo que de pronto por para la, bueno es que no tengo ganas de sonreír en este <risa> momento pero mm, entonces sí, salió claro. así como que la risa cartonada no entonces uh -huh. sí, sí el hecho de que tú hagas ese tipo de capturas me parece que son como más auténticas, y considero que pudiera ser que de ahí te nació ese, esa pasión, ese gusto por fotografiar. Sí, sí, la verdad, este, digo, obviamente también, pues en la naturaleza, pues
1: no es como que haya muchas poses, ¿no? Pero también en la naturaleza, como captar así ciertos detalles, no sé, creo que en la naturaleza hay una infinidad, es como todo un universo, ¿no? En las plantitas, los honguitos, los insectos, entonces también captar esas cosas, esos detalles. Que Ay, para la
0: muchos la pasan eh, inadvertidos, sí. ¿no? Para muchos de nosotros. Yo hace muy pocos días eh, podé mi palma que tengo en el jardín y yo andaba con todo el, el entusiasmo porque ya la palmita estaba bastante alta. Yo soy como de litro y medio para abajo. Sí. <risa> Entonces yo estaba así como con todo el... Como podía, me estiraba y mis tijeras y demás. Y de pronto me detuvo el ver un, un capullo. Entonces, el ver el capullo fue una imagen que para mí me, me, me gustó tanto y me hizo como reflexionar, como de, ¿cómo puede ser posible que yo esté porque mi palma se había mmm, eh, llenado de plaga? Entonces, en mi desesperación por, por quitar todo lo feo y así, yo estaba sin revisar, dejaba oh. pasar detalles tan importantes y pude haber dañado el capullo, porque yo andaba así, entonces, cuando tú haces la mención de que hay, hay, este, hay momentos, eh, a lo mejor que son para nosotros muy mínimos, pero son detalles muy bonitos, como un animalito, como, este, no sé, eh, la transformación de una plantita de un día a otro, qué sé yo. Uh -huh. Los que no nos dedicamos a lo que tú te dedicas, andamos como yo ese día, uf, pero si parecía uh -huh. yo, este, no sé, cierre eléctrica, pero en otro uh -huh. sentido. Y cuando veo el capullo me detengo y digo, es que no puede ser posible que deje pasar un detalle tan importante como este. Yo estaba buscando mi, eh, pues, mi bienestar en cierto sentido porque ya me estaba causando mucho conflicto, tanta plaga. Uh -huh pero nunca pensé en el bienestar de la naturaleza, o sea, y ahí estaba eh, un capullito que yo no le conozco mucho el proceso, pero a ah, como lo vi, yo dije, en cualquier momento nace, y seguro sí, porque ya no está, uh -huh. entonces digo, híjole, esos momentitos, sí. bueno, de hecho, ¿sabes? que yo cuando me di cuenta, pegué un grito así como, hija, ven, uh -huh. y ahí va la hija, tú saca el celular, mamá, qué bonito, y hizo lo que tú, pues con el celular capta ella y, este, y creo que es como de esa parte bonita que no, no debemos desperdiciar muchas personas, captar momentos especiales que no están a, a simple vista ni al alcance. Hay de repente que ponerse un poquito eh, observador, pacífico, paciente y detallista para ver qué tanto nos, nos, nos da la naturaleza.
1: Sí, 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 totalmente. En mis clases con los niños del kinder también es a veces que yo estaba acá muy emocionada dando un tema y de repente los niños, ¡un grillito! Ya toda la clase se desperdigó por el grillito y a mí me desespera, pero es que yo no he terminado, no, pero también digo, bueno, pues ni modo que les diga, no le hagan caso al grillo, vénganse para acá, pues no, o sea, también es como incentivar eso de que hay que bueno que se dieron cuenta del grillito, que lo están observando, vamos a aprender del
0: grillo, entonces, sí. Qué cosa, no hombre, me, me imagino que esa parte la disfrutas mucho porque de los niños se aprende tanto, tanto, tanto. Yo te compartía un tiempo y bueno, por ahí dejamos tú y yo algo en el tintero, en donde parte de, de donde nació el amor por dar conferencias y talleres en mí, fue también precisamente por algo uh -huh. eh, en donde yo estuve participando en un proyecto de, de, de cultura ambiental. Y cuando yo me acercaba a los niños a, a, a darles este taller, eh, estos talleres que tenía, eh, era una cosa maravillosa. Era más lo que yo aprendía de ellos que lo que yo podía este, darles a ellos. Sí, Híjoles, sí. Es, es, es maravilloso. Eh, me da muchísima pena, chicos, este, los que están conectados y nos están viendo, pero creo que me estoy quedando oscura, ¿verdad? ¿Tú cómo me ves, Rebe? Eh, está oscuro a, a, atrás, pero tu cara está iluminada. Ah, si bueno, nos eso. vamos a quedar es así, nos vamos a quedar así. Oye, en breve, eh, me queda clara la parte de tu pasión por la fotografía, y de tu pasión por viajar. Híjole, pues, bueno, otra de las cosas que se
1: queja mi madre es que soy una pata de perro, pero también le digo, bueno, lo aprendí de ti. Entonces, pues sí, digo, ahora pues con los niños ya, ya no se puede tanto, ¿no? Pero antes pues sí me gustaba andar de arriba para abajo, pero principalmente, pues por ejemplo, cuando yo me fui a Sudamérica, pues fue como precisamente, yo creo que hay muchas personas que están como ansiosas de ir a Europa y conocer los edificios y la arquitectura y cultura, ¿no? Y yo decía, es que yo quiero ir a ver naturaleza, ¿no? Así, entonces también por eso fui hacia allá, a, a Sudamérica, me gustó muchísimo. Precisamente también para para estudiar un poco más de, este, de un tipo de agricultura fui también a Canadá, allá me quedé un rato, entonces sí, mis viajes sobre todo han sido más como por cuestiones de, de más bien ir a, a conocer lugares por su naturaleza, este que a un viaje así como más de, no sé, como de edificios, de cultura, de gente, digo que claro
0: que en los otros lados también hay cultura, ¿no? Ajá, o algo, algo así como que tus viajes han sido más como de aprendizaje que por diversión o por cultura. Sí, de aprendizaje y también
1: de, de diversión, pero a lo que voy es como, como más en escenarios naturales, ¿no? En escenarios como donde hay montañas, donde hay así, porque pues en Canadá también estuve en medio del bosque, ¿no? No
0: fui así como a las grandes ciudades. Entonces, Ay, qué rico. Qué lecciones tan bonitas has tenido, la verdad. Y acerca de tu pasión de la educación, pues me queda ya muy clara durante nuestra conversación, has estado haciendo mención de todo lo que significa para ti estar eh, a, ayudando a que otros pequeñitos aprendan de lo que tú haces, aprendan de lo que tú has aprendido. ¿Tienes algo que añadir a esto? Este,
1: pues fíjate que un tiempo, o sea, nos dedicamos primer, principalmente a la educación como a adultos, ¿no? O Así sea, a dar cursos a, a público en general en adultos. Y este, yo en niños sí había dado alguno que otro taller, o, o por ejemplo en este proyecto donde te decía de lo de química y física para niños de kinder. Fue como mi primer acercamiento. Este, pero de alguna u otra manera, te confieso que me daban miedo los niños. O sea, sí decía, ay, pero es que cómo voy a dar clases a niños tan chiquitos y no sé qué. Entonces sí, sí ha sido todo un reto. La verdad es que sí es mucho más difícil que dar una clase a adultos, sinceramente. O sea, ¿Sí? Sí, es, sí es pesado pero pues también tiene la, el, su parte divertida y también no sé si a ti te, te tocó en alguna conferencia que yo di cuando estábamos estudiando juntas o algo de que yo a veces materiales didácticos que hago para los niños chiquitos los utilizo para grandes y los grandes se quedan también con cara de claro ya sí. le entendí sí, y eso sí. me encanta porque claro todos al final somos niños en alguna manera y, y nos sí. queda claro cuando vemos un dibujito mejor que cuando
0: nos lo platican en una imagen de texto, ¿no? Claro, qué bueno que tocas este tema, porque sí, sí me tocó, no una ni dos, eh, y la verdad es que yo disfrutaba mucho tus ponencias, porque eran muy, sí, pero quitemos la palabra didácticas, eran tan ilustrativas, que eran muy digeribles, yo me acuerdo de una que me pareció genial, donde utilizaste cajas, uh -huh. y entonces sí. era así como que para mí fue lo más fácil para entender, entonces, me encanta mucho tu técnica, me encanta mucho tu estilo. La verdad es que sí tienes, tienes algo tan, tan propio que aunque en algún momento eh, me llegara yo a topar a alguien que maneje algo similar, definitivamente me quedo con el tuyo. Porque no por menospreciar el trabajo de otra persona, sino porque tú tuyo ya lo conozco. Y, y me, me es... Me Es muy fácil entenderte precisamente por la técnica que manejas, ese material didáctico que utilizas para todos los niños chiquitos y grandes, como bien dices que todos somos niños en algún momento, es, es bastante armoniosa tu forma de enseñar.
1: Sí, y la verdad es que lo disfruto mucho. Yo a veces disfruto más el estar planeando la clase, en pensar qué material voy a usar, que esto, ya, el ya estar ahí también a veces es así de, ay, por eso te digo, me, a veces me doy de topes con lo que pasa con los niños chiquitos, pero disfruto muchísimo
0: ese proceso de,
1: de, de, de la, la, la preparación y la elaboración de los
0: temas. Ya, oye, y no, no, no te ha sucedido, es, es algo que se me ocurrió apenas ahorita, esa pregunta no la tenía planteada, pero por tu personalidad y de pronto cierto perfeccionismo que manejas con lo que tú haces, eh, ¿te ha sucedido en algún momento que llegues así como a, a, a mantener como reservada la frustración porque en algo falló el taller y no se dio como tú lo habías planeado y la actividad X salió de otra manera o no se concluyó o así, ¿pasa sí, algo de frustración? Por
1: supuesto, o sea, sí, sí ha pasado en varias ocasiones, tanto con los niños como con los adultos, ¿no? O sea, sí ha llegado a haber ocasiones en que Estando, está, estoy en medio del taller y de repente así de chin, se me olvidó tal material, pues improvisación. Y ahí saco lo que precisamente decía que pues lo aprendí tanto en Bolivia y en otras situaciones de, bueno, con lo que hay, ¿qué puedes hacer? O sea, no trajiste esto, pero entonces ¿cómo le vas a hacer? <ríe> y ha salido, ha salido. Así me lo saco de la manga y al final digo, ay, nunca se me hubiera ocurrido encontrar esta otra opción, ¿no? Pero... Sí, creo es que, que es que ese trabajo
0: bajo presión al final a veces resulta. Bueno, fíjate, trabajo bajo presión, pero de alguna manera este, se desarrollaron tanto tus habilidades en, en el entorno, eh, en Bolivia básicamente, entre otras eh, circunstancias que te ha tocado vivir, que eh, pareciera que independientemente de que lo apliques en talleres, eres, eh, eres una persona, digo todos en cierta manera, pero yo estoy hablando de ti ahorita en específico por las... Eh, situaciones que te ha tocado enfrentar eh, y vuelvo al tema de, de, de Bolivia porque me impactó mucho el hecho de que nos contaras eh, tus recorridos y lo que tenías al alcance esa frase que dices con lo que hay que puedes hacer me encanta y entonces yo me quedo con eres una resiliente al 100% o sea, yo, yo te, yo, o sea porque no tenías opción o lo solucionabas o lo solucionabas entonces se volvió una cultura de vida para ti entonces, en este momento, independientemente de que tengas al alcance la posible solución material, decides tú explotar tus talentos y activar las habilidades que has desarrollado y entonces, acción, improvisas y sale, ¿no? Entonces, nuevamente, ah. esa resiliencia otra vez a flor de piel. Me encantas, Rebe. No, no, bueno. <risa> Gracias, encantas. pero no, pues. <risa> Bien, este, otra de tus pasiones, que creo que también va de la mano con, con lo anterior que nos acabas de compartir, creo, que va por ahí acerca de, de los materiales que desarrollas. No sé si estoy en lo correcto, pero si no es así, me corriges. Otra de tus pasiones es crear. ¿A qué te refieres con crear? Pues creo que sí, es eso
1: de los materiales didácticos, de, de, de crear como la... Um, el cómo le voy a hacer para explicar esto. Creo que sí se va... Se, a lo que iba era a eso, pues con, cuando puse eso en mi currículum, por ejemplo, pues sí era como pensando en eso de crear el... Sí, como el, si tengo que explicar esto, ¿cómo lo haría? O, por ejemplo, ahorita me pasa con, con mis niños, ¿no? Este, ellos tienen ciertas dificultades para comprender ciertas cosas. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se los voy a explicar? Me pasó, por ejemplo, ahora en, en, en vacaciones decembrinas. Ellos están tan acostumbrados a su rutina que cuando, nos salimos, o sea, cuando salieron de vacaciones decembrinas, y después estuvieron todavía creo que otro mes este por, pues por lo de pandemia. No o sé, sea, el chiste es que íbamos a estar un montón de tiempo en casa y ellos sufrían porque era así de que escuela, escuela. Yo les explicaba, pues es que son vacaciones, ahorita no va a haber escuelas virtual y sufrían porque les encanta ir a la escuela y lloraban de que es que es, que es la escuela. Entonces se me ocurrió hacer como un calendario donde fueron tachando y ellos le ponían el día y las fotos de del calendario, los días de verdes vacaciones y cuando ya lleguemos a los amarillos va a ser escuela, entonces como que al principio, obviamente no la entendieron, pero poco a poco como que fueron comprendiendo, ah claro mira, es que ya pasó este día entonces, creo que que también eso eso me ha, me ha gustado muchísimo como el crear ese tipo de materiales para ellos para poderles no sé, darles el, ciertos conocimientos o que descubran el, el mundo que nosotros quizá no se nos hace tan difícil ciertas cuestiones entonces híjole, eso, eso me, me gusta mucho y también pues hilando esto también quiero ahora pues también como compartir al mundo a, a, a mis conocidos a la gente que tengo cercana y de alguna manera llegar un poco más allá acerca de, de lo que es el autismo y, 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 y lo maravilloso que es y, y que las personas también empecemos como a quitarnos estas, este pues, estigmas o los mitos que creemos o el, la, la inclusión en las escuelas está cañona. Entonces, como, como empezar también, pues, a sensibilizar a través de lo que hago me encantaría.
0: Y has pensado en hacer algo eh, a nivel de, no sé, a nivel empresa, o sea, no sé, un, una asociación o algo... Eh, o de pronto a lo mejor en redes, qué sé yo, no sé, tú, eh, tú eres muy talentosa, no sé si has pensado en hacerlo uh, de alguna manera.
1: Hice un cuentito, un cuentito acerca del, de la milpa, la milpa es el cultivo de cuando se combinan el maíz, el, el frijol y la calabaza, hice un cuentito eh, pensado pues para niños y al final tiene una moraleja. Precisamente en esto de que todos somos diferentes, pero al final todos nos complementamos, ¿no? Como en la milpa. Entonces, este, ya lo tengo hecho, ya tengo todo el material, solo me falta como grabarlo para sacarlo a la luz. El día 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo y ese día se los voy a compartir, este, pues como para, como lo que te decía, a través de lo que yo hago, tratar de como hablar de este tema, ¿no? Como combinarlo.
0: Me dejas desarmada, en serio. ¿Yo? Ay, wow. Por favor, compártenos esa información que claro. vamos a difundir, vamos a, 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 a promocionar tu libro, a que lo conozcan, a que, como bien dices, la gente sepa eh, que hay maneras de, de atender el autismo y que, que la creatividad también se desarrolla, ¿cierto? Que aunque hay mucha gente que nace con la creatividad, como es tu caso, hay personas que la desarrollamos, no necesariamente somos buenos en hacer algunas cosas, pero cuando, tendré, tendremos la, cuando tenemos la oportunidad de escuchar testimonios como el tuyo, nos damos cuenta que se pueden desarrollar habilidades y se puede eh, generar creatividad en nosotros mismos para aprender técnicas nuevas que como en este caso, el autismo, pueden ser estas nuevas experiencias de mucha utilidad para los niños. A mí me encantó la parte donde nos compartes que elaboraste un calendario para que los niños, como dices, al principio no lo entendían, ajá, puede ser, pero relacionaron el color con el día. Y entonces de esa manera fueron dándose cuenta que los días que estaban pintados de tal color era, era eh, eh, inevitable que iba a pasar cierta actividad que a ellos les iba a encantar. Y los que no, pues a lo mejor ya estaban preparados, porque alguna otra actividad iba a surgir y se iba a hacer con mamá, ¿no? Entonces, mm. híjole, es, es genial la forma en cómo has llevado eh, pues este reto tan, tan bonito que te tocó, esta, esta bendición, este par de bendiciones que te llegaron, la verdad. ¡Qué hermoso! ¡Híjole! ¡Ay, Rebe! Antes de que se salga, <ríe> dame chancita de revisar. No, es que sí, la verdad son momentos emotivos. A ver... Yo voy a hablar con la usted ahorita. Ah. Eh, ustedes saben que cuando yo eh, no. inicié este proyecto de estar en conexión con gente como Rebe, fue precisamente porque yo eh, sabía que a, a mi alrededor había personas que, que compartiendo con ellas, más bien que ellas en determinado momento me tuvieron confianza y compartían alguna parte de su vida yo como me jacto de saber escuchar, yo escuchaba tan atentamente esas historias que yo decía, wow O sea, ¡qué barbaridad! O sea, ¿cómo le platico al mundo sin el afán de ser chismosa de que sí, esta es, es una exacto. maravillosa persona, ¿no? Entonces, me ocurre este proyecto de estar en conexión, porque yo decía, es que los demás tienen que entrar y hacer un, un match, un switch con esta persona que voy a presentar, que se conecten, que hagan precisamente esa conexión y digan, es que si Rebeca me está compartiendo todo el proceso que ha vivido para llegar a sus victorias y que no necesariamente ese proceso está fuera de dolor, eh, y sin embargo está en este momento de su vida donde podemos considerar que, que hay un gran avance, entonces, ¿por qué no presumirlo al mundo? Yo estoy, estoy así, uh -huh. con la boca que... Me cuesta trabajo cada que te escucho en, eh, 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 tus testimonios que nos compartes, no todos los conocía y te agradezco que nos confíes eso. Eh, yo conocía solamente una parte y por eso te admiraba y ahora yo ya digo otra vez ¡wow, Rebe.
1: No, Pues gracias, Verón. También por algo pues no, nos unió la vida y, sí. y ese proyecto que teníamos ahí este, atorado, hay
0: que sacarlo también. Hay que sacarlo, Rebe. <ríe> Muchas gracias por confiar en mí. Hay que sacarlo adelante. Uy, este en lo que lo emotivo se me baja, déjame revisar qué tenemos por aquí. <ríe> Mira, tenemos por aquí un mensajito de Luis Fernando López y dice: Saludos para el programa en conexión y un gran saludo a la invitada. Gracias por llevar este tema que nos ha motivado a hacer algo extra en nuestra vida. Gracias, Luis Fernando. Mm -hmm. eh, tenemos también mensaje. a Saraí Vargas y nos dice eh, Saludos, las escucho desde Tlaquepaque. Gracias por su programa. Y le mando un cordial saludo a Rebeca. Muchísimas gracias, gracias Y Pues mira, ahí está gente atenta a lo que tú nos compartes. Esto nada más es conmigo. Seguramente en la página de Guanatos FM Network o en el tuyo, si decidiste pasarlo, va a haber mm -hmm. algunos otros mensajes. O quienes nos escuchen en diferido, les agradecemos que hagan alguna aportación porque eh, también el corazón se nutre y se nutre de mensajitos como los que ustedes dejan. Eh, para que nuestros invitados sepan lo importante que fue para otras personas su testimonio de vida, ¿sí? Entonces, lo que tengan que aportarnos, encantadas de la vida, de recibirlo, no importa que sean diferido ustedes no se fijen por eso. Y agradecemos a eh, Mina Luna, que está conectada también viéndonos, ¿sí? Aquí está también ella, aparte de las que ya había mencionado, ¿sí? Muchísimas gracias. Pues seguimos con la siguiente parte de la entrevista y eh, déjame ver si ya me agoté yo. Eh, bueno, no, no me agoté la, 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 la parte de las pasiones, ese, ese apartado de tu bio que me encantó eh, y no es por menospreciar nada de todo lo demás que son trofeos realmente eh, y que te los has sabido ganar a pulso. Esta parte de las pasiones me encantó que la pusieras ¿por qué? porque no solamente estás dedicada a lo que... Eh, te genera, de alguna manera, eh, te genera un currículum más amplio, te genera, este, digamos, eh, economía en cierto momento, o te genera experiencia, sino que aparte colocas esa parte de, de, del ser humano que disfruta, ¿no? Entonces ya hablamos de la fotografía, de viajar, de la ecología y la naturaleza, de la educación y de crear. Y me falta de la parte de la familia, aunque yo creo que durante nuestra conversación has dado muchos eh, tintes del por qué te apasiona tanto la familia. ¿Quieres añadir algo?
1: No, pues creo que ha sido parte, o sea, como dices, lo, lo he estado platicando, este, ahorita pues yo estoy, o sea, sí me, ha, sí me ha sido difícil como combinar la familia con el trabajo, pero pues también es algo que... que pues me tocó, me tocó hacer y, y lo estoy disfrutando también, pues ahora sí que como te decía, pues sacar lo mejor de esto, y, y sí, pues la verdad es que al final cuando ya eres mamá, cuando eres padre de familia, pues la mayoría de las cosas que haces es por la familia, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el, el, el objetivo ahorita
0: de, de lo que estoy haciendo. Bien, 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 Rebi Dime qué es lo que haces tú para mejorarte continuamente, porque seguramente tienes eh, algún punto en donde dices, eh, pues, ahora tengo que ponerle, eh, ponerme algo a, a mí, eh, digamos, eh, algo que te, que te haga mejor en todo lo que haces. Pues, mira, la verdad
1: es que... Ya tengo también rato como que no me actualizo en ciertos temas entonces de pronto sí, últimamente había estado como buscando cursos para yo actualizarme en las cuestiones de herbolaria, en las cuestiones de, de lo que ya hago. Pero fíjate que más que eso me ha servido muchísimo. Tengo algunos amigos que son así como que, como esas personas que me preguntabas hace rato como que a quién admiras. Tengo amigos que quizá no se dedican para nada a lo que yo hago. Tengo un amigo que es músico, que tiene una mentalidad así como que, híjole, muy diferente, pues, a, a la mía, y entonces cuando yo tengo una idea, le hablo a él, a ver, vamos a platicar, le platico de mis ideas, de mis proyectos, y él suma un montón como con, con, con su otra parte del cerebro, ¿no? No sé, así, que, que tenemos desarrollada de manera diferente, y eso me hace, uh -huh. híjole, aprender muchísimo, creo que a veces hasta más de ir a, a un curso de, de ciertos temas, o me acerco así con gente que sé que sabe mucho de ciertas cosas que yo quiero saber, entonces más bien prefiero eso, ¿no? Como una charla más personalizada, y creo que eso me ha servido muchísimo, justo ahorita estoy dando unos cursos con otra amiga, y me ha encantado porque es así como, como digo, quizás se oye feo, pero es así como que sangre fresca, es así de ideas frescas, ideas nuevas, que quizás yo ya estaba como estancada en ciertas técnicas, ciertas cosas, y escuchar como de sus ideas ha sido así como, wow claro, no lo había pensado! Sí, mira, vamos a hacer esto. Entonces, eso, eso me, me gusta mucho
0: este, de, para mejorar en ciertas cosas. Oye, me encanta la sencillez con la que aceptas que te enriqueces con el talento de otras personas. Y es que eso, te voy a decir, yo lo veo desde esta perspectiva. Eso es algo de lo más bonito que puede haber porque cuando... Yo, por ejemplo, me voy, a, me voy a poner como ejemplo, cuando yo reconozco el talento que tiene Rebe y me acerco a Rebe para que Rebe me ilustre y yo aprenda de ella y después lo divulgue, es que hay cero, cero, cero egoísmo y cero este, apatía hacia su talento. Más bien es una humildad de decir necesito actualizarme y necesito refrescarme ella tiene ideas buenísimas entonces si ella no tiene inconveniente en compartirlas conmigo voy a aprender de ella entonces a mí me parece genial tu método para mejorarte continuamente está padrísimo sí, y, y la sí verdad es que puede... a mí se me hace mucho mejor porque luego tomar un
1: curso o algo es así de que ya qué horas y no sé qué es como más esfuerzo y platicar con alguien es como más dinámico no más así como ameno menos y te entretienes y creo que es más
0: express también el conocimiento no sé es que, ¿sabes que También, cuando se trata de cursos, tiene que mucho que ver que si son presenciales, la distancia, uh -huh. y que si son en línea, eh, pues a veces no siempre está a nuestro favor, por ejemplo, en el caso tuyo, los chiquitines o quién te los puede eh, este, cuidar mientras que tú estás en tu, en tu uh -huh. curso, aunque fuera en línea, eh, no sé, y de pronto una llamada puede ser más enriquecedora a corto tiempo eh, que, que una clase de una hora, hora y media, ¿no? Uh -huh, a mí sí. había veces que, en donde nos conocimos este precisamente, había veces que se me, yo creo que durante el día que estábamos, pues, varias horas al día, uh -huh. este, eran 10, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eran 10. este, había dos, tres cosas que no se me grababan, y yo decía, ay bueno, pero porque, pues, quizás, como era, este, era de, de no, 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 no sé la palabra exacta, pero es algo así como a presión el día, Uh -huh. o sea, intensivo, ¿no? Esa es la esa. palabra gracias, como era intensivo pues así se tenía que dar, más uh -huh. bien era que yo no había desarrollado esas habilidades como para estar al 100 en uh -huh. todo más de pero aprendía más cuando conversaba con alguna de mis compañeros o compañeras y decía, ah entonces me funcionaba como a ti, ¿no? Sí. A veces así es como, como también me funciona de pronto uh -huh. eh, Rede, ¿qué es lo que más valoras tú en una persona? Eh... Pues que, que sea respetuosa, que sea
1: justa, eso me gusta mucho. Y pues también que sea, o sea, que, que trate de ser alegre, ¿no? Este, pues ahora sí que, que sí, da, creo que a nadie nos gusta estar con personas como complicadas o que, no sé, como que, que sí. al final te roban energía, ¿no? <ríe> en vez de disfrutarlos sí. así, de que terminas bien
0: cansado y dices, ay, pero ¿por qué? <ríe> ay, sí. no, y me imagino que sobre todo en tu caso por la personalidad, de pronto eso como que no te ayuda, o sea, tú lo que necesitas es alimentarte de energía, pues como que esas personas no vienen a sumar mucho sí, sí, sí no, bueno, sí, estoy sí, de acuerdo sí. contigo, es, es este es importante que la persona sea respetuosa eh, eh, que y que se alegre, no, hombre me, me encanta, voy a procurar que cuando esté contigo yo sea así como muy <risa> no, 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 claro, todos <risa> Entonces, tenemos siempre momentos sido, pero todos alegre, tenemos momentos <risa> bien eh, Rebe, ¿con qué palabras definirías tu vida hasta este momento? Ay,
1: esa sí me la pusiste difícil, no sé. Este, este, Ay, no sé, a ver, ayúdame con alguna, dame un tip. Sí, claro, por
0: supuesto. Yo, yo diría que a lo mejor esas tres palabras en mi punto de vista puede definir tu vida. Definitivamente, talento, dinamismo y retos. Yo así definí tu vida. Este es, eres muy talentosa, lo has sabido hacer, eres muy dinámica, la has sabido hacer, nos lo has, nos lo has platicado durante nuestra conversación y está tu vida llena de retos en todos los sentidos está llena de retos. Entonces, yo así la defino y no sé si estés de acuerdo conmigo. Sí,
1: puede ser. <ríe> sí, y y que... si hay algo
0: más, tú le puedes aumentar o incluso le puedes quitar también.
1: No, pues creo que, creo que esta parte de la creatividad ha sido algo que, que también me ha, me ha sacado a flote.
0: Sí. Ya, esto. Sí, ajá. comprendo. ¿Con qué adjetivo calificativo? te describes, aquí sí hay algo bien bien claro, ¿eh? yo soy en esta pregunta soy, soy exigente, un solo adjetivo calificativo para que tú te describas mm. híjole,
1: pues es que diría ya sea como esa de creativa o quizá tranquila pero a veces de tanto ajetreo no me siento nada tranquila <risa>
0: Yo creo que más bien creativa, ¿verdad? Sí, porque me, yo considero, no sé, en medio de tu tranquilidad estás creando algo. Entonces, dejas hablar de tranquilidad porque ya estás trabajando acá, ¿no? Sí, no, mi cabeza no para. Me quedo con creativa, me quedo con creativa. Rebe, llegó el momento del cierre de este programa y quiero agradecerte profundamente este espacio, este momento, esta apertura para darnos a conocer esa parte maravillosa de tu vida que no sabíamos, que la verdad eh, con eso aumenta todavía más mi confianza en ti, mi respeto para ti, mi admiración por ti, de verdad, me reitero como una profunda admiradora, estoy aquí para lo que tú necesites, de verdad, Bebe, wow. muchísimas gracias, y me encantaría que nos compartas una frase para cerrar este programa. Eh, pues la frase sería precisamente esa que ya había dicho, como
1: que, bueno, con lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Y pues no te detengas, ¿no? Es como que, pues, sácale el provecho que, 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 como de la mejor manera que puedas.
0: Rebe, muchísimas gracias. He aprendido de ti tanto, pero hoy me voy desbordada. Muchas gracias, <ríe> te mando un fuertísimo abrazo. Ya habrá oportunidad de que yo te lo dé en persona. Y yo me despido con la frase, el objetivo de la vida es hacer que los latidos de tu corazón coincidan con el latido del universo, para que tu naturaleza coincida con la naturaleza. Esta frase es de Joseph Campbell. Bebe, un placer haberte tenido muchas, aquí.
1: Gracias. muchas gracias. Y cualquier cosa, pues ahí está, búsquenme en Paz y Flora y
0: estamos en contacto. Esa parte la olvidé, este chicos que nos están viendo, personitas amadas. Eh, Rebe, rápidamente danos por favor lo que es tu teléfono y tus redes sociales. Mi teléfono
1: es 333-143-6619 y pues las redes sociales son Paz y Flora. Paz con Z, Paz y Flora. O sea, es como una palabra compuesta ya sea en Facebook o en Instagram.
0: Entonces, pues, Debe, muchas gracias. Una disculpa gracias, por haberme. Pero... Es que me entusiasmé tanto con No, no te, no te preocupes, no te preocupes.
1: Yo solo para que, para que el 2 de abril estemos en
0: contacto. No, yo me voy a encargar de que hagamos difusión. Vas a ver. Claro. repite claro. tu número telefónico nuevamente: 333-143-6619. Muchas gracias. Vale. El 2 de abril estaremos muy al pendiente de tu lanzamiento y pues aquí te vamos a hacer muchísimo ruido. Gracias, Inversores, muchas todo. gracias. Gracias, gracias, gracias. Inversores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles con otro programa en donde queremos aportar a su vida un poquito o un mucho, mejor dicho, de mensaje, de historias de vida, de testimonios que los eh, inviten a aprender más para ser mejores. Compartan. También, esa es una manera de ayudar y para que esta comunidad de inconexión Conexión crezca, denos un like. Aquí estamos para servirles y servirles lo mejor que podamos. Hasta pronto. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.